0: Ausgabe 69 des Science-Busters Podcasts und heute geht's um Eris und ob wir wieder Sicherheitsabstand einführen sollen? Nein, ist nicht nötig, ist urweit weg. <lacht> Herzlich willkommen zur 69. Ausgabe des Science Masters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber im Podcast wieder mal Florian Freistetter, Astronom. Hallo. Hallo. In der letzten Ausgabe, Nummer 68, wer mitgezählt hat, haben Ursula Hollenstein und ich gesprochen über Neuigkeiten aus der Reisemedizin, wo quasi die Winterkollektion da ist, wir haben über dengue gesprochen, die neue Impfung gegen Dengue, über die schönen Tigermücken und einen kurzen Ausblick auf den Herbst gegeben. Auch für Menschen ohne Reisetätigkeit, den Grippe und Corona und vor allem RSV haben über den Sommer gut trainiert. Heute sprechen wir über Eris, aber nicht über die Corona-Variante mit dem Zusatz EG51, was ein bisschen wie eine Adresse klingt, Erdgeschoss, Stiege 5, Tür 1, und was in der kalten Jahreszeit zu erwarten ist, sondern wir sprechen über Eris. Da gibt es nur eine kalte Jahreszeit, denn wir sprechen heute über Eris, den Asteroiden. Wann und wie er entdeckt worden ist, warum er kein Planet sein hat dürfen. Oder ob er vielleicht diesen Karriereschritt noch vor sich hat. Florian, du bist Asteroiden-Fachkraft, wir haben in unseren Schulen schon sehr oft über Asteroiden gesprochen. Du hast deine Doktorarbeit über Asteroiden geschrieben, über Himmelsmechanik, bist du empört, dass Sie jetzt Asteroidennamen herhalten müssen für neue Corona-Varianten? Weil Pirola ist ja, glaube ich, auch ein Asteroid, oder?
1: Ja, was heißt empört? Also es ist im Wesentlichen Zufall, dass da jetzt Asteroiden hergekommen sind und vor allem, und das ist der wichtige Punkt, muss man auch festhalten, dass diese Namen Eris und Pirola für die Corona-Varianten, dass das keine offiziellen Namen sind. Also mhm. es ist nicht so, dass die WHO da jetzt gesagt hat, die heißen jetzt so, sondern das sind Namen, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, so als Spitznamen. Wir werden dieses Thema mit den offiziellen Namen und den Spitznamen auch bei den Asteroiden noch sehen, aber Eris und Pirola, die Corona-Varianten, das sind halt Medizinische und in dem Fall allgemein gesprochener wissenschaftliche Objekte, die halt entsprechend wissenschaftliche Namen haben. Also die haben halt auch irgendwelche Zahlen- und Buchstabenkombinationen als offizielle Bezeichnungen. Mhm. Eris, hast du ja schon erwähnt, ist das Erdgeschoss. Mhm. Tür 5.1, also EG 51. Und Pirola ist Bank Austria. Genau, BA286, das sind die offiziellen Bezeichnungen, also das sind die Bezeichnungen, die quasi so wie in der Biologie die lateinischen Pflanzennamen und so weiter, also wirklich die offiziellen wissenschaftlichen Bezeichnungen mhm. und die werden auch verwendet aus einem gewissen Grund, also da bin ich jetzt kein Experte, aber es ist tatsächlich so, dass du halt irgendwie aus diesen ganzen Buchstaben, Zahlenkombinationen die Verwandtschaft zwischen den diversen äh, Varianten des Virus irgendwie feststellen kannst und so, also das ist der Sinn, warum man das so bezeichnet, aber es ist ist natürlich auch logisch, dass es in der Kommunikation, in der alltäglichen Kommunikation äh, zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder auch mit der Öffentlichkeit halt nervig ist, wenn es andauernd irgendwie sowas wie BA286 und sowas sagen muss. Da ist klar, dass man sich dann was Interessanteres ausdenkt. Deswegen gab es ja dann auch für alle interessanten Virenvariationen diese anderen Namen, also das kennen wir auch noch alle, Delta-Variante, Omikron-Variante, da hat dann die WHO offiziell gesagt, okay, wir benennen das jetzt nach griechischen Buchstaben mhm. und das sind dann eben auch offizielle Namen. Aber solange es eben noch keinen offiziellen, schönen Namen gibt, haben halt die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich gedacht, okay, wir nennen das jetzt trotzdem irgendwie, weil wir keinen Bock haben, andauernd irgendwie BA286 und EG51 zu sagen. Mhm. Und das haben dann die Leute vermutlich sich zuerst einmal intern ausgedacht und so wie die Welt heute funktioniert, mit sozialen Medien und so weiter, taucht es natürlich auch dort auf und in dem Fall war es halt so eine Gruppe um einen Wissenschaftler, Ryan Gregory, die sich da diesen Namen ausgedacht haben für Eris, eben für EG51. Mhm. Eris, ich weiß nicht, warum sie gerade Eris genommen haben, sie haben sich schon auf den Asteroid bezogen, über den wir sprechen werden, mhm. vermutlich, weil Eris in der Mythologie die Göttin von äh, Streit und Zwietracht ist. Wahrscheinlich haben sie gedacht, das kann zur Corona-Situation ganz gut passen. Und äh, Pirola, da ist es, glaube ich, tatsächlich Zufall, dass das so ein Asteroid ist. Denn da war die Idee, dass diese Pirola-Variante, über die äh, du vielleicht in einem anderen Podcast mal mit einer anderen Fachkraft sprechen kannst, was die dann noch machen wird mit uns, das ist ja die nächste Variante, die so eine interessante Variante werden könnte sagen die Leute, die sich auskennen, die dann eben auch so wie Omikron einen griechischen Buchstaben als offiziellen Namen bekommen würde und weil halt nach Omikron im griechischen Alphabet als nächstes Pi und Rho kommen und Pi unter Umständen ausgelassen wird, weil Pi ja äh, in der Mathematik was ganz anderes bedeutet und Pi auch ähm, auf Englisch, wenn was Pi ausspricht, auch eine andere Bedeutung hat, haben sie gesagt, vielleicht lassen sie das Pi auch aus und gehen direkt zu Rho über und haben halt mal so als provisorisches Zwischending Spitznamen pi Rho, also genommen, Pirola draus gemacht und dann festgestellt, dass es ein Asteroid eben auch noch dazu gibt. Es gibt übrigens auch, wer es genau wissen will, äh, Pirola ist eine Pflanzengattung in der Familie der Heidekrautgewächse. Das Wintergrün, wer das gerne wissen will, das kann man da auch noch mit reinbringen. Mhm. Also das sind halt einfach Spitznamen. Und äh, ich habe auch gelesen, das wird dich freuen, äh, dass Pirola mhm. auf Galizisch so viel bedeutet wie Penis, also als abwertende Bezeichnung. Also wenn dann in Galizien die Leute gefragt werden, und hast du schon Pirola? Dann kann man das dann ganz anders interpretieren.
0: Also Pirola auf Galizisch heißt Beidel?
1: So ungefähr, ja. ja. <lacht> Vielleicht haben wir Hörer die da spricht, diese Sprache, die können dazu
0: aufklären. Ja. Das macht auch die kommende Corona-Saison viel volkstümlicher, wenn man mit Beidel infiziert ist. Ja, genau. Aber wie gesagt, also das sind halt Spitznamen, die dann erst zu offiziellen Namen
1: müssen. Und bei den Asteroiden, da ist es genauso. Da gibt es genau die gleiche Abfolge von wissenschaftlichen langweiligen Namen über Spitznamen bis hin zu schönen Namen. Und das kann man auch insbesondere am Beispiel von Eris sehr gut nachvollziehen, wie das da läuft. Weil gerade die Namensgebung von Eris und die Entdeckung von Eris, das ist eigentlich das, was an diesem Asteroid an diesem großen Asteroid wirklich am faszinierendsten ist bis jetzt. Weil normalerweise ist es ja so, wenn man einen Himmelskörper entdeckt, ist es spektakulär. Aber das wirklich Spektakuläre passiert dann, wenn man diesen Himmelskörper erforscht, weil dann findet man alles Mögliche raus. Mhm. In dem Fall war die Entdeckung allein von diesem Objekt schon extrem spektakulär und hat wirklich weitreichende Konsequenzen gehabt. Konsequenzen, die selten passieren, wenn ein neuer Himmelskörper
0: entdeckt wird. Dann, be dann, be dann beschäftigen wir uns damit. Dann gehen wir direkt in die Entdeckung Geschichte hinein, wie wie lang? Weiß man denn schon, dass es das Eris gibt? Wann ist denn die Eris, der Eris, das Eris, also der Asteroid, wann ist die Göttin Eris oder der Asteroid Eris nach der Göttin benannt worden? Wann ist er entdeckt worden?
1: Also, da fängt schon mal an. Da kannst du dir zwei verschiedene Daten aussuchen. Entweder den 21. Oktober 2003 oder den 5. Januar 2005. Das liegt daran, dass Asteroiden gar nicht so einfach zu entdecken sind. Die sind tendenziell klein, mhm. auf jeden Fall kleiner als Planeten und deutlich kleiner als Sterne. Die sind auch im Fall von Eris sehr, sehr weit weg von der Sonne und etwas Kleines weit weg von der Sonne, das nicht selbst leuchtet, sondern nur Sonnenlicht reflektiert, ist halt schwer zu entdecken. Mhm. Weil wenn du mit einer großen, guten Kamera und einem großen, guten Teleskop ein Bild von irgendeinem Stück am Himmel machst, dann siehst du da Unmengen an Lichtpunkten drauf und es ist ein Standbild, das heißt, du kannst jetzt aufs Erste Licht entscheiden, welcher Lichtpunkt ist ein Stern, welcher Lichtpunkt ist ein Planet, welcher Lichtpunkt ist ein Asteroid. Das sind alles Lichtpunkte. Mhm. Wenn du eben einen Asteroid entdecken willst, dann musst du auf jeden Fall mal mehrere Bilder hintereinander machen, zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, weil die Sterne, die bewegen sich zwar auch, aber jetzt, weil die so weit weg sind, in einem halbwegs vernünftigen Zeitraum, wenn ich da jetzt irgendwie drei Bilder im Lauf von, keine Ahnung, drei Stunden mache oder sowas, da ist die Bewegung eines Sterns so minimal, das sieht man nicht. Das kann man nicht mal detektieren, da muss man länger beobachten. Aber so ein Planet oder ein Asteroid, der bewegt sich in drei Stunden schon ein Stück am Himmel. Kann man auch mit eigenen Augen überprüfen. Braucht mhm. sich nur abends rausstellen und schauen, was so der Mond, was so der Jupiter, die man wunderbar sehen kann, in drei Stunden macht. Also die bewegen sich ordentlich. Und mhm. wenn ich da jetzt ein Bild mache, dann sehe ich, okay, haufenweise Punkte bewegen sich in den drei Stunden nicht, aber wenn ich Glück habe, ist ein Punkt drauf, der sich in den drei Stunden bewegt, dann weiß ich schon mal, okay, ist kein Stern, mhm. sondern muss was anderes sein. Das Problem ist, dass ein Himmelskörper sich umso langsamer um die Sonne bewegt, je weiter er weg ist. Und Eris ist
0: sehr, sehr weit weg von der Sonne. Eris hat eine also er bewegt sich, am, bewegt, bewegt sich am Himmel am Himmel für uns beobachtbar langsamer. In Wirklichkeit ist, ist er nicht langsamer unterwegs, hat keine geringere Geschwindigkeit, oder? tatsächlich hat ein Asteroid, der weit weg
1: ist, oder ein Himmelskörper, der weit weg ist, auch tendenziell eine geringere Geschwindigkeit. Das mhm. sind die berühmten Kepler'schen Gesetze und in dem Fall geht es um das dritte Kepler'sche Gesetz in Kombination mit dem zweiten Kepler'schen Gesetz. Je weiter weg, desto langsamer ist die Bewegungsgeschwindigkeit, die reale Geschwindigkeit durch den Raum mhm. und auch die scheinbare Bewegung am Himmel ist gering, weil es halt weiter weg ist.
0: Also es ist zwangsläufig. Das ist nicht so, dass der durch, ein, durch eine Kollision entstanden sein kann und da unglaubliche Geschwindigkeit hat und dann ist er schneller, sondern da pendelt er sie ein.
1: Naja, der kann halt eine unglaubliche
0: Geschwindigkeit haben, aber die Geschwindigkeit bestimmt dann halt, auf
1: welcher Umlaufbahn er sich bewegt. Mhm. Es gibt für jede Geschwindigkeit eine passende Umlaufbahn, für jede passende Umlaufbahn eine Geschwindigkeit, den ein Objekt auf dieser Umlaufbahn haben muss. Das liegt an der Gravitation. Die Gravitation der Sonne wirkt so, wie sie wirkt und in einem gewissen Abstand von der Sonne muss man eine gewisse Geschwindigkeit haben, äh, um die Sonne zu umkreisen und wenn man schneller ist als die Geschwindigkeit, dann bewegt man sich halt nicht mehr um die Sonne herum, sondern wird eine andere Umlaufbahn haben. Mhm. Also die Objekte, die weit weg sind von der Sonne, bewegen sich langsam. Ich meine, sieht man ja, die Erde braucht ein Jahr, 365 Tage für eine Runde um die Sonne. Mhm. Sowas wie Jupiter braucht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie so zehn Jahre grob einmal rund um die Sonne. Mhm. Vielleicht auch, Ja, aber auf jeden Fall sind der Merkur, der näher dran ist an der Sonne, braucht nur 88 Tage für einmal rundherum. Das ist genau das, was das Gravitationsgesetz aussagt, was Kepler damals schon entdeckt hat, ohne das Gravitationsgesetz zu erkennen. Je näher dran, desto schneller rum. Und je weiter weg desto langsamer rundherum. Und Eris ist halt im Durchschnitt 67 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Mhm. Im Extremfall, weil seine Bahn ein bisschen elliptisch ist, und also nicht ganz kreisförmig, im Extremfall ist Eris sogar 97 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Und dementsprechend braucht er ungefähr 560 Jahre dieser Asteroid, um einmal um die Sonne rumzulaufen.
0: Das heißt, wenn man Silvester auf Eris erlebt, hat man extremes Glück. Ja, das ist ja
1: muss man schauen, dass man die, die die Raumfahrt entsprechend plant, dass man dann nicht zu so früh oder zu so spät ankommt. Das wäre blöd, wenn man gerade dann irgendwie kurz nach dem Countdown angekommen ist. Ja, also der braucht lange und deswegen bewegt er sich langsam und deswegen ist es auch deutlich schwieriger, so einen Asteroid, der so weit weg von der Sonne ist, auf einem Bild oder auf einer Abfolge von Bildern zu erkennen. Mhm. Weil in drei Stunden bewegt er sich zwar schon, aber halt schwierig. Und natürlich macht man auch sehr viele Aufnahmen auf einmal. Das heißt, man kann nicht alle mit eigenen Augen anschauen. Da gibt es irgendwie Bildsuchprogramme und so weiter. Und das ist der Grund, warum man Eris zwar fotografiert hatte, aber nicht entdeckt hatte am Anfang. Ja, also äh, es gab da so ein Team von Forschern unter der Leitung von Mike Brown, den kennen die Planetologie-Interessierten vielleicht äh, und wir werden dann noch erklären, warum man den kennen kann. Mhm. Der Mike Brown mit seinen Kollegen hat dann einen ganzen Haufen Asteroiden schon entdeckt gehabt, der hat sich spezialisiert auf Entdeckung, von großen Asteroiden fern der Sonne und die haben halt haufenweise Aufnahmen gemacht und auf einer Aufnahme, die am 21. Oktober 2003 gemacht wurde, da war Eris eigentlich drauf, aber die automatisierten Programme, die Asteroiden finden sollten, haben den nicht gefunden, diesen Asteroid, weil der halt zu langsam war. Also das ist vom Programm übersehen worden. Mhm. Dann sind die aber drauf gekommen, dass die Dinger eben so langsam sein können, weil sie auch einen anderen entdeckt haben, einen anderen Asteroid, Settner, über den reden wir heute halt nicht, aber der ist auch weit weg und haben sie festgestellt, okay, ja, die sind wirklich langsam, die Dinger, vielleicht sollten wir da unsere Auswertung noch mal überprüfen, haben das gemacht und dann eben am 5. Januar 2005 bei dieser erneuten Auswirkung tatsächlich dann diesen Asteroid Eris gefunden auf den Bildern. Also man kann sich aussuchen, was jetzt der wirkliche Entdeckungstag ist. Mhm. Ich bin für 2005, weil da war es zwar ein Foto drauf, 2003, aber hat halt keiner gesehen.
0: Das dauert so lange, das auszuwerten, oder die haben halt inzwischen was anderes gemacht, und wie sie kommen sind, sind sie drauf gekommen, dass das dass Jaja, drauf ja, ist? Natürlich, also du hast ja ganz viel zu tun, vor allem du weißt ja nicht, wenn die gewusst hätten, dass sie da irgendwie eine
1: revolutionäre Entdeckung machen könnten, dann hätten sie sich ein bisschen beeilt vielleicht, aber das weißt du ja vorher nicht. Also da hast du halt ganz viele anderen Krempel auch zu tun, ganz viele andere Forschungsprojekte. Wenn es dann eine Uni arbeitet, dann hast du ganz viel Bürokratie zu tun, Lehre, also da, da kann schon sein, dass der Zeit vergeht. Jetzt haben die das im 5 Januar 2005 gewusst, sie haben da einen neuen Asteroid fern der Sonne. Mhm. Das haben die gewusst, die beteiligt waren, aber die Öffentlichkeit hat es noch nicht gewusst, weil man sowas erst veröffentlicht, wenn man sich wirklich sicher ist. Also du weißt einmal, okay, da ist was und dann schaust genauer hin, beobachtest es nochmal, ja, ob es wirklich da ist, beobachtest das länger, bis du die Bahn genau bestimmen kannst und so weiter. Und erst dann gehst du eigentlich an die Öffentlichkeit mit sowas. Und
0: es dauert einfach eine Zeit lang, bis du wieder Teleskopzeit bekommst, bis du da wieder nachschauen kannst? Das auch. Kommt darauf an, ob du vielleicht zufällig eh gerade an einer Institution bist, die ein Teleskop hat, das funktioniert,
1: äh, das du benutzen kannst oder ob du irgendwo ansuchen musst. Es kommt darauf an, ob das Ding am Himmel in einer Position steht, wo du es halt gerade beobachten kannst. Kann mhm. auch sein, dass du irgendwie warten musst ein halbes Jahr, bis du es beobachten kannst oder sowas. Also Das kommt darauf an, aber es dauert auf jeden Fall. Du musst dann noch ganz viel Datenauswertung machen und so weiter. Aber das ist ja der, der normale Fall. Also Du entdeckst was und dann erforscht es ein bisschen und wenn du mhm. ausreichend viel Information hast, dann wird es veröffentlicht. Mhm. In dem Fall haben sie sich aber ja, ein bisschen beeilt, beziehungsweise sind vorzeitig an die Öffentlichkeit gegangen, weil, das ist ein bisschen eine fast schon schon Spionagegeschichte. also ähm, die haben das zwar geheim gehalten, aber du konntest auf einer öffentlich einsehbaren Internetseite nachschauen und schauen, für was das Teleskop, das sie benutzt haben, benutzt worden ist. Also da stand jetzt nicht drin, hier irgendwie Mike Braun und Kollegen auf der Suche nach neuen Asteroiden oder sowas, mhm. aber da stand drin, das Teleskop, das war das Teleskop vom Palomar Observatorium in Kalifornien, dieser größeres, berühmtes Teleskop, das in der Vergangenheit auch schon große, berühmte Entdeckungen gemacht hat. Mhm. Aber da stand halt drin, konntest du nachschauen, okay, an dem Tag ist das Teleskop drei Stunden auf die Stelle vom Himmel gerichtet worden und mit dem Filter belichtet worden und dann ist es dahin gedreht worden und dann ist es dahin gedreht worden. Das sind eigentlich eher so technische Daten, die hm. eigentlich keiner so interessieren und vermutlich hat auch die IT dort jetzt gedacht, okay, das müssen wir jetzt nicht irgendwie geheim halten, weil wen interessiert denn das die technischen Daten für unser Teleskop, wo das hinschaut? Aber wenn du so eine konkurrierende Gruppe bist, die auch auf der Suche nach ja neuen unbekannten Himmelskörpern im äußeren Sonnensystem ist und du weißt natürlich, dass die Kollegen das auch machen und du weißt auch, wo deine Kollegen und Kolleginnen arbeiten, naja, dann ist es schon spannend, dahin zu schauen, weil da kannst du mal schauen, schauen die vielleicht das gleiche Stück Himmel an, was wir auch anschauen. Und wenn die das tun, dann und ich weiß, okay, ich habe da schon was entdeckt auf dem Stückerl Himmel, und die anderen schauen da auch hin, ja, dann beeile ich mich beim Beobachten, weil sonst kommen die anderen mir zuvor. Und Genau das ist dem Mike Brown und seinen Kollegen passiert. Die haben einen anderen großen Asteroid da draußen gefunden, Haumea, mhm. heißt er heute, und haben den gekannt, haben den gewusst, wollten den veröffentlichen. Dann kam aber eine Gruppe spanischer Forscherinnen und Forscher, die auch Haumea entdeckt hatten und vor ihnen veröffentlicht hatten. Und dann haben Sie gesagt, okay, jetzt, äh, haben sie gemerkt, okay, die Leute können da theoretisch unsere Teleskopdaten abrufen und wir haben dieses coole Objekt da draußen. Eigentlich würden wir es gerne noch weiter erforschen, aber wir schmeißen das jetzt raus, die Entdeckung, bevor uns die anderen zuvorkommen. Und deswegen ist es dann am 29. Juli 2005 bekannt gegeben worden,
0: dass da draußen ein großer Asteroid existiert. Und Hau mehr das haben die anderen abgestaubt oder gefladert, wie man auf Wienerisch sagen wird oder die sind unabhängig davon draufgekommen?
1: Ja, da kann man vermutlich eine eigene Folge drum machen. Da gibt es immer noch äh, Diskussionen drüber, wer jetzt entdeckt hat, ob die das quasi, ja, wie du sagst, abgestaubt haben, weil sie sich angeschaut haben. Ah, die schauen dahin, dann schauen wir auch dahin mit ihren Teleskopdaten. Also das ist tatsächlich, die Kontroverse ist bis heute nicht, Hundertprozentig aufgelöst, kommt darauf an, wen du fragst,
0: wirst unterschiedliche Antworten kriegen, wer offiziell dieses Ding Haumea entdeckt hat. Und was hat der Mike Brown und seine Gruppe, was haben die gedacht, was passiert ist? Ja, die ich glaube, der, der Mike Brown ist ja recht, recht, ähm, ja, zurückhaltender, zugänglicher Mensch. Ich glaube, die waren
1: froh, dass äh, die das entdeckt haben. Es hat dann so eine Art Kompromiss gegeben bei der Benennung, weil normalerweise, wenn du einem Asteroid einen offiziellen Namen geben willst, dann musst du die Person sein, die ihn entdeckt hat, sonst mhm. geht das nicht. Und in dem Fall haben, glaube ich, die
0: einen äh, den Status der Entdeckung zugesprochen bekommen und die anderen durften den Namen verteilen. Also nicht so wie bei Pierola. das ist ein zusammengezogenes Wort ist, also die einen haben Hau und die anderen mehr beigefügt, ja. sondern die einen haben die Entdeckung gekriegt und die anderen haben taufen dürfen. Genau, aber jetzt ist Eris auf jeden Fall mal entdeckt.
1: Hm. So Und tatsächlich weiß man auch, dass es schon Fotos gab, die andere Leute aus komplett anderen Gründen gemacht haben in der Forschung, bis zurück zum Jahr 1954. Also es gibt astronomische Bilder aus dem Jahr 1954, wo Eris schon drauf ist, aber hat halt damals erstens keiner geschaut und zweitens auch niemand, ja, gemerkt, dass der da drauf ist. Weil, wie gesagt, es sind viele Punkte drauf auf so einem
0: Himmelsfoto. Und da war Eris schon drauf.
1: Genau, da war Eris schon mit drauf. Okay, also, also man weiß, das passiert oft bei Asteroidenentdeckungen, dass man dann, wenn man weiß wo das Ding ist, dann kann man sich Daten aus dem Archiv rausglauben und schauen, ob der schon irgendwo früher mal drauf war, weil dann kann ich ja zurückrechnen, wo er da sein müsste und so und wenn ich sowas habe, solche Pre-Coveries heißen die offiziell, dann kann ich halt dann mit den neuen Daten dann auch gleich viel besser die Bahn bestimmen und so weiter. Jedenfalls hat man jetzt dann im Jahr 2005 gewusst, da ist ein großer Asteroid und äh, wie alle Asteroiden, die entdeckt werden, hat auch der eine offizielle Bezeichnung bekommen. Das ist genauso wie bei den Virenvarianten, auch eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, Mhm. In dem Fall war es 2003 UB
0: 313. Also ohne Bibliothek in dem Fall.
1: So ungefähr. Also in dem Fall ist das 2003 natürlich das Jahr der Entdeckung und UB 313, wenn man das, kann man sich ausrechnen, wann genau in dem Jahr das Ding entdeckt worden ist. Aber wie gesagt, es ist einfach eine Katalogbezeichnung, eine wissenschaftliche Bezeichnung, mit der man arbeiten kann. Aber genauso wie die Leute in der Virologie keinen Bock haben, ständig mit diesen Zahlen, Buchstaben, Kombinationen durchzutun, haben die Leute in der Astronomie das auch nicht. Und die denken sich auch Spitznamen für ihre Himmelskörper aus. Und in dem Fall haben die Leute um Mike Brown anscheinend sehr gerne die damals in den 90er-Jahren beliebte Fernsehserie Xena angeschaut. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Na, noch nie gehört. Ach, da hast du aber was verpasst. Xena, die Kriegerprinzessin. Ein Ableger. Äh, ja, aber ich fürchte, das ist, das ist die Erklärung, warum es verpasst <lacht> Ja, aber das war Ab ein Ableger von der Serie Herkules. Also Herkules, hm. hast du das gesehen? Mit Kevin Swarbo als Herkules. Ja. ja, leider. Ja. Das lief halt zu der Zeit, wie wir, zumindest in meinem Studentenzimmer, da ein Mini-Fernseher stand und auf dem gab es ORF 1 mhm. und ORF 2 und sonst nix. Mhm. Und wenn man mal schauen wollt, habt bald halt das Schauen müssen, was gelaufen ist. Und am Nachmittag ist immer Xena und Herkules gelaufen. Aber egal, also ist halt einfach so eine Fantasy-Serie, die halt im einen Fall die Abenteuer von Herkules erzählt und äh, im anderen Fall die Abenteuer von Xena, der Kriegerprinzessin, also keine Ahnung, die... Bereitet halt so durchs antike Griechenland und äh, ja bestraft die Bösen und kämpft mit den Guten und dann kommen die ganzen griechischen Götter und so weiter die ganze Mythologie also halt ja Fantasy Serie und mhm. äh, die dürften großer Fan davon gewesen sein weswegen sie den Asteroid den sie entdeckt haben den Spitznamen Xena gegeben haben das heißt der ist sehr lange auch dann in den Medien als
0: Xena bezeichnet worden dieser Asteroid mhm. ich weiß die Kriegerprinzessin nur weil da so ein Krieg so ein Streit ausgebrochen ist um die Entdeckung ich glaube, da
1: gab es noch keinen Streit. Ich glaube, die fanden einfach nur die Serie cool. Aha. Das sind <lacht> Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind manchmal komisch und die fanden halt die Serie Xena super und haben deswegen das Ding Xena genannt, intern. Mhm. Jetzt hat das natürlich war allen klar, dass du etwas aus einer Fantasy-Fernsehserie nicht als offiziellen Namen des Himmelskörpers bezeichnen kannst. schon gar nicht bei sowas wie einem Asteroid in unserem Sonnensystem.
0: Das braucht schon gescheitere Namen. Ich also die, he, heute ging das ja wahrscheinlich, 20 Jahre später, aber damals war das noch verpönt. Ja, das ist heute halt genauso verpönt. Ich meine, es gibt Regeln, wie Dinge zu heißen haben in, äh, in der Astronomie. Du kannst nicht einfach irgendwie
1: so was, äh, dir irgendwas ausdenken. Also selbst bei Asteroiden, die kannst du zwar nach allen möglichen Sachen benennen, mhm. aber trotzdem gibt es auch da Regeln. Also sowas wie also fiktive Personen gehen, glaube ich, nicht, sind nicht erlaubt, dass du sie benennst. Eris ist jetzt keine reale Person, oder? Ja, na, ja, musst aufpassen, nicht durcheinander bringen. Wir reden: Es gibt einerseits Asteroiden, es gibt andererseits Planeten, mhm. ja. Und äh, Eris ist keine reale Person, aber Eris ist ein mythologisches äh, mythologischer Name. Und in dem Fall gab es ein größeres Problem, beziehungsweise kein größeres Problem, sondern es gab eine unangenehme Situation, unangenehm für die gesamte Astronomie. Mhm. Nämlich, äh, man hat natürlich nicht einfach nur Eris entdeckt, sondern wenn du weißt, wie weit das Ding entfernt ist, und wenn du weißt, wie hell das Ding ist, dann kannst du daraus grob zumindest schon mal schließen, wie groß dieses Objekt sein muss. Ja? Je größer, desto mehr Licht kann es reflektieren. Und da ist man so bei den ersten Schätzungen draufgekommen, dass Eris um die ja, so zweieinhalb Kilometer im Durchmesser haben sollte. Also ungefähr so 2400, 2500 Kilometer, irgendwie sowas. Also ganz ordentlich. Ganz ordentlich, ja. Und äh, insofern ganz ordentlich, als dass Pluto einen Durchmesser von 2374 Kilometern hat. Mhm. Also man hat da ein Objekt entdeckt, das größer als Pluto ist. Und das war natürlich, ja, seltsam. Also nicht seltsam, weil es existiert. Das war jetzt nicht das Problem. Das war damals jetzt keine große Überraschung, dass man da im äußeren Sonnensystem Objekte gefunden hat, die ungefähr so groß oder sogar größer als Pluto sind. Da hat man auch in den Jahren davor äh, schon viele große Asteroide entdeckt. Meistens von Mike Braun und seinem Team. Die haben eben Haumea fast entdeckt, Makemake, die Quaua, also diese ganzen großen Asteroiden im äußeren Sonnensystem. Und es gibt doch durchaus Gründe, warum im äußeren Sonnensystem solche großen Asteroiden existieren sollen. Also die, die alle da rumfliegen, da hat man einen ganzen Haufen entdeckt und und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man halt mal einen findet, der dann ungefähr so groß ist wie Pluto. Das Problem an der Sache damals, 2005, war Pluto ja noch offiziell ein Planet unseres mhm. Sonnensystems. Der ist immer noch offiziell als Planet geführt worden, obwohl Leute unter anderem Mike Brown schon immer gesagt haben, wir sollten das mal ändern. Pluto ist eigentlich kein Planet, der hat man damals, wie man ihn entdeckt hat, in den 1930er Jahren nicht gecheckt, dass er kein Planet ist. Aber eigentlich ist er kein Planet. Das wissen wir eigentlich besser. Das wissen wir eigentlich seit den ja, späten 1990er Jahren besser. dass Pluto eigentlich nicht mehr als Planet klassifiziert werden sollte, der bewegt sich inmitten am Haufen anderer Asteroiden, am anderen am Haufen anderer großer Asteroiden, die wir schon entdeckt haben. Der bewegt sich nicht so wie ein Planet sich bewegt. Also eigentlich ist Pluto ein großer Asteroid inmitten eines Asteroidengürtels, dem Kuiper-Asteroidengürtel da draußen. Also es spricht wissenschaftlich alles dafür, dass Pluto kein Planet ist. Wir sollten das korrigieren, aber die Internationale Astronomische Union, die zuständig ist für solche Klassifikationsfragen, hat gesagt, ja, habt's eh recht, aber aus historischen Gründen lassen wir Pluto als Planet.
0: Mhm, weil da, da gibt es ja immer diese chauvinistische Unterstellung oder die Unterstellung des Chauvinismus, dass Pluto so lang Planet geblieben sei, weil er äh, der einzige Planet gewesen wäre, der von den USA entdeckt worden sei. Und das ist halt nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg die große Weltmacht im Westen gewesen und deshalb hat man den Planet nicht wegnehmen wollen.
1: Nein, also das ist jetzt äh, so in der Dramatik, wie du es jetzt gerade formuliert hast, sicherlich nicht äh, so abgelaufen. Aber es hat schon äh, dann eine Rolle gespielt bei der Frage, wer jetzt dafür war, das zu ändern, wer dagegen war, das zu ändern. Weil vor allem die Leute, die eben aus Amerika kommen, eine andere Beziehung zu Pluto gehabt haben, als vielleicht äh, Leute aus, aus Europa, aus Asien oder sowas. Mhm. Also die Astronomie in Amerika, die war schon immer sehr nah an da Anführungszeichen, sich ihrem planeten und Pluto hat noch dazu den ja Vorteil aus seiner Sicht immer so will gehabt, dass er halt so heißt wie eine Disney-Figur. Mhm. Das heißt, Pluto war dann auch immer ein Planet, den die Kinder so gern gehabt haben, weil sie dann immer da diesen Disney-Hund zuzeichnen haben können und so weiter. Also Pluto war schon ein populärer Planet, aber ja, er war halt kein Planet. Das, der war es halt einfach falsch klassifiziert worden oder nicht falsch klassifiziert worden. Man hat damals halt einfach das nötige Wissen nicht gehabt, um zu erkennen, dass es kein Planet ist. Mhm. Ja, Das hat man erst später herausgefunden. Aber wie gesagt, die IAU hat sich aus historischen Gründen dann zurückgehalten, den umzuwenden. Aber jetzt hat man immer ein Problem gehabt. Ja, jetzt hat man die Situation gehabt, wir haben ein Objekt, das als Asteroid klassifiziert wird, darum hat sie ja auch diese Asteroidenbezeichnung 2003 UB 313 bekommen, mhm. einen Asteroid, der größer ist als ein Planet. Und jetzt kann man eigentlich nur noch zwei Sachen machen. Man kann entweder sagen, okay, Eris ist auch ein Planet oder Pluto ist kein Planet. Das waren die zwei. Varianten, die zur Verfügung standen, um diese Situation irgendwie aufzuklären, weil äh, es war absolut damit zu rechnen, dass man noch einen ganzen Haufen weiterer großer Asteroiden da draußen entdeckt. Also dann hätte man irgendwie ein paar Dutzend irgendwie riesige Asteroiden gehabt und einen irgendwie davon als Planet bezeichnen und der anderen nicht. Also das wäre ein Zustand, der überhaupt niemanden zufrieden stellt.
0: Das heißt, da hätten wir irgendwann einmal vielleicht über 20 Planeten haben müssen? Theoretisch schon und genau das war auch der erste Plan. Also ich wir müssen jetzt nicht im Detail über die äh
1: Deklassifikation von Pluto sprechen, das wäre eigentlich eine, eine ganz andere Folge, aber mhm. das war eben genau eine direkte Ent Folge der Entdeckung von Eris. Also die Leute haben halt gestritten, die einen haben gesagt, ja, dann ist halt Eris ein Planet. Dann hat der Mike Brown den zehnten Planeten entdeckt. Mhm. ja. Und äh, die anderen Leute, die irgendwie Haumea und Makemake Marke und wie die anderen großen Dinger da draußen heißen, entdeckt haben, die haben auch Planeten entdeckt. Und dann gab es andere, die gesagt haben, nein, das kann nicht so weitergehen, dass wir da ständig irgendwie jedes, jedes jeden Felsbrocken da draußen zum Planeten machen. Mhm. Äh, Pluto ist kein Planet. Wir machen jetzt da einmal irgendwie reinen Tisch. Das sind alles Asteroiden im Kuiper-Gürtel, im kuiper asteroidengürtel da draußen und Pluto ist einer dieser Asteroiden und fertig. Da gab es den Streit, da gab es dann auch äh, ja, offizielle Versuche, das zu lösen. Die IAU hat eine eigene Kommission eingesetzt mhm. und diese Kommission hat dann im Vorfeld der Versammlung, der großen äh, Hauptversammlung der IAU 2006 einen Vorschlag erarbeitet und dieser Vorschlag hätte tatsächlich in der ersten Version vorgesehen dass nicht nur Pluto ein Planet bleibt, sondern eben auch Eris ein Planet wird, dass auch solche anderen großen Asteroiden wie eben Haumea und Makemake Planeten werden, dass selbst ein Asteroid, den wir schon viel länger kennen, nämlich Ceres, mhm. der zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter rumfliegt, dass auch der wieder als Planet bezeichnet wird. Weil der hat ja auch schon mal so ein Schicksal entdeckt. Der ist äh, 1801 entdeckt worden und damals auch als Planet bezeichnet worden und hat, glaube ich, irgendwie 70 Jahre gedauert, bis man da drauf gekommen ist, dass das kein Planet ist, sondern ein Asteroid ist. Also der war schon mal Planet, dann ist er wieder zum Asteroid geworden. Der wäre dann nach diesem neuen Vorschlag auch wieder zum Planeten geworden. Ja, weil man gesagt hat, einfach alle, vereinfacht gesagt, alle großen, runden Objekte im Sonnensystem sind Planeten.
0: Das wäre dann ein sehr langer Gliedsatz geworden, wenn man das in einen, mein Vater erklärt mir, jeden Sonntag den Nachthimmelsatz formatieren hätte müssen.
1: Genau, ja. Und äh, das wäre das geringste Problem gewesen. Das größte Problem war halt gewesen, dass das Wort Planet dann eigentlich kaum noch irgendeine Bedeutung gehabt hätte, wenn der wirklich von seinem so einem gigantischen Gasplaneten wie Jupiter bis hin zu irgendwelchen Felsbrocken im äußeren Sonnensystem alles äh, halt Planet heißt. Also mhm. so ein wissenschaftlicher Begriff soll ja irgendeinen Sinn machen. ja? Also das äh, bringt dann nichts, wenn einfach das so ein Sammelbegriff für eh alles ist. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach irgendwie zu definieren, was ein Planet ist. Ja, weil die Natur kennt ja solche Klassen nicht. Das ist ja eigentlich, sind ja fließende Übergänge von von Asteroid zu Planet, zu Gasplanet, zu braunem Zwerg, zu Stern. Also das ist ja alles, da gibt es keine klaren Grenzen. Aber gesagt, man hat gedacht, wir müssen das irgendwie klären, das Problem, und hat dann eben diese erste Definition quasi den Leuten präsentiert. Und da haben eigentlich alle in der Astronomie, da fast alle gesagt, das geht so nicht, wir können das nicht machen mit diesen ganzen vielen Planeten und ist aber schon, äh, natürlich, die Medien haben schon davon äh, Wind bekommen gehabt, weil es natürlich öffentliche Sitzungen und alles sind bei der in der Wissenschaft. Äh, ich kann mich erinnern, da gab es dann wirklich große Schlagzeilen, Bildzeitungen und alle, ja, das Sonnensystem kriegt zehn neue Planeten oder irgendwie sowas und dann haben die so auf die Schnelle nochmal einen neuen Vorschlag äh, zusammengebastelt, nachdem eben Pluto kein Planet mehr ist und auch Eris und all die anderen keine Planeten mehr sind. Der war ein bisschen sinnvoller, er war nicht ganz so sinnvoll, wie er sein hätte können, weil man halt so schnell zusammengeschustert hat. Mhm. Also in dem Vorschlag steht zum Beispiel drin, dass ein Planet die Sonne umkreisen muss. Was alle anderen Planeten, die nicht die Sonne umkreisen, von denen es ja auch sehr viele gibt, eigentlich nicht zu Planeten machen würde, sondern das müssten dann, weiß ich nicht, irgendwas anderes sein. Offiziell. Also es ist, wenn es behauptet niemand ernsthaft, dass es keine Planeten sind, weil es schwach sind, wäre das zu tun. Aber da sieht man halt, wie schlampert diese Neue Definition eigentlich gemacht worden ist, aber sie ist angenommen worden mhm. bei dieser Abstimmung und deswegen ist dann eben seit 2006 Pluto kein Planet mehr und da kommt jetzt dann das, was du vorhin angedeutet hast mit dem, ja, Patriotismus, Nationalismus. Man hat dann so als Art Zugeständnis an die Paar Astronomen und Astronomen aus den USA, die sich halt wirklich beschwert haben, dass der Pluto kein Planet mehr sein
0: darf, die Kategorie der Zwergplaneten eingeführt. Was ja nicht wirklich ein Trost ist. Also da ist, ist man ja lieber Asteroid als die Zwergausgabe von was anderem. Ja, also es ist halt, das Problem ist halt, dass auch Zwergplanet einerseits
1: eine sinnlose Kategorie ist, weil eigentlich ist, wenn man sich anschaut, wie Zwergplanet offiziell definiert ist, dann ist es einfach nur eine komplizierte Art zu sagen, großer Asteroid. <lacht> das ist ein Zwergplanet und vor allem hat man diese Klasse dann eben 2006 eingeführt. Man hat äh, dann die damals bekannten Asteroiden Ceres, Eris, Makemake, Haumea zusammen mit Pluto in diese Klasse der Zwergplaneten einsortiert. Also es gibt seit 2006 offiziell fünf Zwergplaneten im Sonnensystem, mhm. eben Ceres im Asteroidengürtel und Pluto, Eris, Makemake und Haumea im Kuipergürtel. Und das ist jetzt fast 20 Jahre später immer noch der Stand, obwohl es ja ein paar dutzend mindestens ebenso große Asteroiden geben würde, die man wenn man das ernst nehmen würde mit dem Zwergplaneten mhm. ja auch äh, da einsortieren müsste, aber die IAU hat das im Wesentlichen ja tut seitdem so als als Hätte sie da, also es gäbe es die Klasse nicht. Also da passiert nicht viel, Also insofern ist sie komplett sinnlos. Aber das kann man so als Zugeständnis an die USA quasi sehen, dass man das gemacht hat, was, wie gesagt, eh lächerlich ist. Es gibt so eine kleine Gruppe an Astronomen und Astronomen, die heute immer noch alle paar Jahre mal irgendwie eine neue Arbeit veröffentlicht, wo sie drin argumentieren, warum Pluto doch ein Planet sein soll. Aber ja, die werden das wird eigentlich nicht, also wird nicht ernst genommen. Also Pluto wird ein Asteroid bleiben, vor allem, weil sie auch komplett wurscht ist, ob der Pluto jetzt dieses oder jenes ist, der wird ja nicht weniger interessant dadurch. Das ist ja immer der gleiche Himmelskörper und der ist genauso interessant, wie er vorher war, auch wenn er jetzt irgendwie Zwergplanet heißt, schon Planet, oder ob man Asteroid zu ihm sagt. Ich bleibe halt bei
0: Asteroid, weil ich die Zwergplaneten so sinnlos finde, diese Bezeichnung. Und das ist ja die, die wesentlich schönere biografische Erzählung, dass wie die Sonde, ich glaube, uh, New Horizon uh, gestartet ist, ja. war ja Pluto noch Planet und die sie vorbeigeflogen ist, war ja schon Asteroid. Das ist ja eigentlich die wesentlich schönere Erzählung im Lebenslauf, genau. als wenn man die ganze Zeit nur Planet ist. Ja, aber jedenfalls hat man jetzt diesen Asteroid Eris
1: gehabt und hat dann eben dann auch gesagt, okay, jetzt können wir ihm einen Namen geben, weil das Problem war, du hast erstmal warten müssen, wie der Status des Objekts rauskommt, weil für die Namen von Planeten, das war das, was ich vorhin gesagt habe, für die Namen von Planeten gelten andere Regeln als für die Namen von Asteroiden. Also bei den Namen von Planeten, da haben wir jetzt in der Geschichte der Menschheit nicht so oft die Möglichkeit gehabt, einen Planeten zu benennen. Das gab es dreimal bei Uranus, Neptun und Pluto. Also Irgendwer wird die anderen auch benannt haben. Mhm. Aber da wissen wir nicht mehr, wie das abgelaufen ist. Also Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Aber die, die man quasi in historischer Zeit entdeckt haben, Uranus, Neptun und Pluto, die hat man halt benannt und dann eben einfach dieses schon existierende mythologische Thema weitergeführt. Und wenn man sich jetzt dann die Asteroiden anschaut, also bei den Asteroiden, die da draußen im Kuipergürtel rumfliegen, da hat man sich auch bemüht, irgendwie so ein bisschen so ein Thema einzuhalten, also mit, mit Pluto, der ja eine Unterweltsgottheit ist, wollte man halt dann irgendwie auch so dieses mythologische Thema noch weiterführen und auch eher so, ja, so, so, ja, Unterweltmythologische Figuren irgendwie mit einführen und ja, in dem Fall hat man sich dann für Eris entschieden, mhm. weil Eris eben auch mythologisch eine Bedeutung hat, eben als Göttin der Zwietracht und Göttin des Streits. Und das haben sie gesagt, die Leute, ja, das passt eigentlich ganz gut zu der ganzen Sache, die abgelaufen ist, weil da eben tatsächlich, ja, viel Streit äh, stattgefunden hat, bis die Sache, bis der Status
0: von Eris geklärt worden ist. Aber der Name wäre eigentlich ein Planetenname und kein Asteroidenname? Äh, in dem Fall, also man kann, es, du, es hindert dich auch keiner daran, äh,
1: Asteroiden nach mythologischen Figuren zu benennen. Mhm. Die, vermutlich, weiß gar nicht, welches da, er ist, äh, ob es da schon. Da weiß ich jetzt gerade nicht, aber äh, Eris wäre halt auf jeden Fall, wäre als Planetenname vermutlich auch zulässig gewesen. Mhm. Ja, und ich glaube, das war die Eris war doch die mit den, mit den goldenen Äpfeln oder sowas, wo dann, dann irgendwie ist dann nicht wieder der trojanische Krieg draus entstanden, weil sich dann irgendwie die Aphrodite, die Athena und wer war die dritte, die Hera gestritten haben, mhm. wer die schönste Frau ist und diesen äh, Apfel bekommt. Und dann hat der, wie heißt der, Paris entscheiden müssen, wer es ist, und dann hat er sich für die schöne Helena, Helena. entschieden oder sowas, ja, und, oder irgendwen, hm. ja. Also auf jeden Fall jahrzehntelangen Krieg hat die Entdeckung von Eris nicht ausgelöst, aber halt die mythologische Bedeutung, die hat halt dem Streit um die Einordnung von diesem Asteroid gut entsprochen und darum hat man sich dann darauf geeinigt, okay, wir nennen diesen Asteroid Eris. Der passt mythologischer Name und der passt auch inhaltlich. Und äh, dann kommt noch ein zweites dazu. Man hat nämlich kurz danach, nachdem man Eris entdeckt hat, auch herausgefunden, dass Eris einen Mond hat. Mhm. Und den hat man natürlich auch ähm, entsprechend benennen müssen. Wenn du Xena gesehen hättest, dann mhm. könntest du sofort sagen, wie der Spitzname des Mondes äh, war, bevor er den offiziellen Namen bekommen hat. Mhm. Aber hast du nicht, also kannst du es nicht. <lacht> Nämlich äh, Gabriel. Gabriel war in der Serie Xena die, ja, die, 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 die sagen, Gehilfin, die Freundin, der Sidekick heißt im Fernsehen, genau, mhm. von Xena. Und darum haben die halt dann gedacht, okay, dann müssen wir die Gabriel nennen. Aber jetzt heißt dieser Mond offiziell Dysnomia. Und das ist auch wieder schön, also da merkt man, das ab und zu äh, denken sich die Leute bei der Namensgebung wirklich was. Mhm. So also Dysnomia ist die Göttin der Gesetzlosigkeit oder irgendwie sowas. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit, das auf Englisch heißt Lawlessness
0: mhm. und die Schauspielerin, die Xena gespielt hat, war Lucy Lawless. Die haben sich da schon was überlegt. Also da schließt sich tatsächlich der Kreis und damit haben die sie von Xena verabschieden können und von Gabriel oder wird das intern noch immer verwendet? Ah nein, also ich glaube mittlerweile ist das, wir müssen jetzt den Mike Brown fragen, was der mhm. zu den Dingen sagt, aber nein, mittlerweile ist
1: also Eris und Dysnomia, also ich glaube irgendwie so Xena und Gabriel sagt man eigentlich nicht mehr dazu, auch die Serie ist ja auch nicht mehr so populär, wie sie damals war, ich glaube, wenn man sie heute anschauen würde, wird man, wird man merken, dass irgendwie so eine ja 90er Jahre Serie war, also ich bin mir nicht sicher, ob man die noch anschauen will. Ja, also das war mal Session, die die wir haben jetzt überhaupt noch nichts über Eris als astronomisches Objekt erzählt, mhm. aber allein die Entdeckung, die Tatsache der Existenz dieses astronomischen Objekts hat in der Astronomie jede Menge, ja, jede Menge durcheinander und jede Menge neue Dinge
0: ausgelöst. Es ist eigentlich erstaunlich, weil es ist, das klingt ja im Wesentlichen wie die Outline von einer Soap Opera mindestens, aber auch einer Fernsehserie oder eines Films oder Romans ist es jemals verhandelt worden, weißt du da was? Keine Ahnung. Also es gibt natürlich Bücher, also Mike Brown hat ein schönes Buch, kann ich empfehlen, geschrieben über die Entdeckung
1: von Eris oder über seine Arbeit als Asteroidenforscher. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das heißt, auf Englisch hat es einen sehr schönen Titel. Da heißt, uh, How I Killed Pluto and Why It Had It Coming. Und auf Deutsch heißt es, sehe gerade, wie ich Pluto zur Strecke brachte und warum er es nicht anders verdient hat.
0: Hm. Ja, Tadellos übersetzt, aber halt noch ein bisschen länger
1: als das Original. Ja. Ja. Aber Mike Brown, also wie gesagt, das ist auch interessant. Also der hätte ja eigentlich der war, Mike Brown war immer dafür, Pluto zum Asteroid zu machen äh, und auch Eris als Asteroid zu belassen, weil er gesagt hat, das ist das, was astronomisch sinnvoll ist. Dabei hätte er der sein können, der einen neuen Planeten entdeckt. Und das ist ja wirklich ein sehr exklusiver Club, die Planetenentdecker. Das war halt irgendwie ja Uranus, Neptun, Pluto und dann halt wäre ja, das Eris gewesen. Also mhm. man hätte es durchaus verstehen können, wenn er sich voll dafür eingesetzt hätte, dass Pluto ein Planet bleibt und Eris ein Planet wird. Aber er war auf der Seite der Wissenschaft und hat gesagt, nein, das sind alles keine Planeten und ich bin kein Planetenentdecker. Mhm. Und hat dann eben ein schönes Buch geschrieben. Trotz des bisschen ja plakativen Titels ist da schön die ganze Geschichte der Entdeckung, der Definitionen erklärt. Ich weiß gar nicht, ob das Buch auf Deutsch noch erhältlich ist, aber irgendwo wird man schon
0: finden. Also, mhm. ja, das gibt. Auf Wienerisch könnte man das sehr schön benennen. Wie Pluto paniert hat und warum es ihm gehört. Ja, genau. Ja, Das kannst du dir mal anrufen bei Verlag,
1: ob du das auf Wienerisch übersetzen kannst. Mit die asterix Hefteln und so. Äh, Verfilmung von der Geschichte. Ja, wäre eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so Blockbuster-Potenzial hätte, dass ich da Filmfirmen wende. Äh, Vermutlich auch zu wenig Frauenrollen, weil natürlich hätte man dann irgendwie Lucy Lawless mitspielen lassen müssen mhm. in einer Hauptrolle. Aber die spielt aber auch ein Fernsehen mehr. Die ist jetzt irgendwie hauptsächlich zur Umweltaktivistin
0: geworden. Was eh nicht schlecht ist. Also kann man ja auch machen. Also. Ja, aber man, man muss sie ja nicht... Knechtisch an die Realität halten. Also, wenn Love Interests eingefügt werden in Skripte, dann äh, entfernt sie das Skript manchmal nicht unerheblich von der Realität. Ja, aber ich gesagt, wenn die Zeit, wo, wo Frauen nur als Love-Interest vorkommen, muss sie auch nicht sein. Nein, das habe ich gar nicht so gemeint, sondern wenn, wenn Liebesgeschichten zusätzlich ah. eingefügt werden, das die kommt. vielleicht auf irgendwelchen Sternwarten stattfinden hätten können und, und solche Sachen. Ja, aber da wussten dann, ja bitte, du, vielleicht ist der Stoff noch frei, dann kannst du kannst doch, einen,
1: kannst doch einen, einen Film drehen.
0: Ja, drehen ist mir viel zu anstrengend, ich schreibe nur. Ja, dann schreibt halt
1: der Film und lässt ihn dann von dem anderen drehen. <lacht>
0: Jetzt zu den Eigenschaften von Eris. Jetzt ja. Die Benennung, die Entdeckung, die Klassifizierung, das war alles schon sehr aufregend und umfangreich. Aber was, was kann denn Eris? Wie, wie schaut denn Eris aus und woher weiß man vor allem, wie Eris ausschaut?
1: Ja, wir wissen nicht, wie Eris ausschaut und damit wird da übrigens die
0: Antwort auf die zweite Frage. <lacht> Nein, also das, das ist so weit weg, das, das kann man nicht eruieren? Nein, überhaupt nicht. Hast du hast ja bei Pluto gesehen. ja. Mhm. Pluto
1: ist nicht so weit weg wie Eris äh, im, im Durchschnitt. Also es gibt, glaube ich, äh, Situationen, wo Pluto ein bisschen weiter weg von der Sonne ist als Eris. Wenn Pluto gerade den fernsten Punkt zu der Bahn erreicht, den sonnenfernsten Punkt, und Eris den sonnennächsten Punkt erreicht, dann kann sie sich, glaube ich, ausgehen, dass Pluto gerade ein bisschen näher an der Sonne ist als Eris. Aber mhm. äh, das bei Pluto hat es auch gedauert, bis wir eine Raum Sonne dahin geflogen haben, äh, dass wir den aus der Nähe gesehen haben, weil Pluto ist so weit weg, dass wir selbst mit den besten Teleskopen, die wir gehabt haben, da gerade mal so ein verschwommenes Bild gesehen haben, wo es drauf gesehen ist, okay, da ist ein bisschen dunkler, da könnte vielleicht irgendwie ein großer Krater sein, aber ja, das mhm. hat alles nichts gleich geschaut. Das heißt, da haben wir nichts gesehen und Eris ist halt noch ein Stück weiter weg. Momentan ist sie gerade am Ende, also am, am sonnenfernsten Punkt ihrer Bahn, mhm. also fast Genau, so irgendwie so, so, ja, ziemlich genau, so wie 96, 97 astronomische Einheiten weg von der Sonne, das sind fast 15 Milliarden Kilometer, das ist nichts, also das ist ein Lichtpunkt, selbst mit dem Hubble-Teleskop oder Webb-Teleskop siehst keiner keine Details. Das, ist, das heißt, das
0: ist wenn er jetzt irgendwas heimlich machen möchte und vor uns verbergen, dann ist das ein guter Ort, um das zu tun. Genau, also wir wissen von den Details nichts, aber wir wissen natürlich durchaus einiges über das Objekt selbst.
1: Also die Bahndaten habe ich ja schon angegeben, also dass sie halt im Durchschnitt zwischen 40 und 100 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde, für eine Runde um die Sonne ungefähr 560 Jahre braucht, dass die Bahn eben keine Kreisbahn ist, sondern exzentrisch. Die Bahn ist auch geneigt gegenüber der ja, durchschnittlichen Ebene des Sonnensystems, der Ebene der Erdbahn, aber das ist auch nicht ungewöhnlich für Asteroiden hm. da draußen. Es ist kalt da draußen, logischerweise. Ich meine, wie soll es anders sein? Also die Temperaturen schwanken so zwischen minus 220 und minus 245 Grad auf Eris. Das heißt, da wird es auch nicht sonderlich warm, wenn es da mal warm wird. Und das wirklich Interessante an Eris oder das, was halt der Hauptpunkt, auch der Kontroversen war, ist eben die Größe. Wie groß ist es? Weil ich habe schon gesagt, wenn wir es nicht aus dem Detail sehen können, dann ist es sehr, sehr schwer herauszufinden, wie groß sowas ist, weil du kannst es zwar aus der Helligkeit abschätzen, ja, weil du weißt, je größer, desto heller, mhm. weil je größer, desto mehr Sonnenlicht wird reflektiert. Aber das hängt ja auch davon ab, aus was die Oberfläche besteht. Wenn du da ein Objekt hast, das irgendwie komplett mit Eis bedeckt ist, mit helm Eis, dann reflektiert das sehr gut. Wenn du da was hast, das irgendwie wo das Eis irgendwie da staubig ist, dunkel ist oder sonst irgendwie was, dann kann es groß sein, aber trotzdem wenig Licht reflektieren. Das heißt, du kannst immer nur eine Näherungslösung kriegen und eine Näherungslösung Größe kriegen aus der Helligkeit und deswegen war es halt, ja, lange unklar, wie groß Eris wirklich ist. Also die Schätzungen sind alle so geschwankt zwischen eben, ja, ich glaube, der Maximalwert, der waren so 3000 Kilometer Durchmesser, 3200 Kilometer Durchmesser, der Minimalwert, den die Leute gesagt haben, war so, ja, 2300 Kilometer Durchmesser. Aber dann haben wir großes, großes Glück gehabt im Jahr 2010. Mhm. Denn da gab es eine Okkultation. Das ist ein schönes Fachwort, Okkultation, und zwar für eine Sternbedeckung.
0: Also das ist nicht eine fachlich durchgeführte okkulte Handlung, sondern das heißt einfach Abdunklung, oder? Ja, so Okkultation, ich weiß jetzt gar nicht, wo es aus dem Lateinischen herkommt, aber äh, glaube ich verbergen oder
1: irgendwie sowas. Ich glaube, das Okkulte ist ja auch das Verborgene. Und in dem Fall ist halt die Okkultation das Phänomen, wo etwas einen Stern verbirgt. Also eine Sonnenfinsternis ist im Wesentlichen eine Okkultation. Ja, Da wird die Sonne durch den Mond bedeckt. Aber das ist halt so beeindruckend für uns von der Erde aus, dass wir das Sonnenfinsternis sagen dazu. Aber das Ganze gibt es auch allgemein. Also es kann zum Beispiel sein, dass sich der Mond auch von uns aus gesehen vor einem normalen Stern vorüberbewegt, nicht die Sonne, sondern einfach irgendeinem Stern. Und äh, auch das wäre eine Okkultation. Aber das geht eben auch mit Asteroiden, weil die Sterne sind so weit weg, dass sie wirklich nur Lichtpunkte sind. Und wenn du Glück hast, kann es da passieren, dass von der Erde aus gesehen ein Asteroid exakt vor einem Stern vorübergeht. Dann hast du halt auch so eine Sternfinsternis. Also dann wirft tatsächlich der Asteroid einen Schatten auf die Erde im Licht dieses einen Sterns, den er verdunkelt. Der Schatten ist dann natürlich so groß wie der Asteroid selbst. Das heißt, es ist dann eben eine Sternfinsternis, die im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis, die ja eh schon nur in einem sehr kleinen Bereich zu sehen ist, kannst du so also eine Sternbedeckung halt dann wirklich in einen, ja, nur an ganz, ganz bestimmten Orten der Erde sehen.
0: Und das kann man aber berechnen, da hat man gesagt, da wird es sein oder das ist tatsächlich zufällig auf irgendwelchen Bildern wieder aufgetaucht. Nein, nein, also, nein, das wäre, das, so, so, so ein großen Zufall kann es gar nicht geben, dass man eine Sternbedeckung von einem Asteroid zufällig
1: merkt, Also das kann man nicht vorstellen. Und in dem Fall war es auch nicht so. Das kann man natürlich genau berechnen. Also das, Du weißt ja dann, wenn du die Bahn von dem Asteroid gut genug kennst, weißt du ja, wo der ist in Zukunft. Mhm. Und du weißt auch, wo die Sterne am Himmel stehen. Und dann gibt es Computerprogramme, die lässt laufen. Und dann sagt der, ja, da fliegt der Asteroid vor dem Stern vorbei, da fliegt der Asteroid vor dem Stern vorbei. Also so oft sagt das nicht, weil das passiert nicht so oft. Mhm. Aber das kann man ausrechnen. Hat man ausgerechnet und festgestellt, ja, Eris wird tatsächlich am 5. November 2010 eine Sternbedeckung durchführen. Ich weiß gar nicht, wie der Stern heißt, war aber ja, irgendein Stern, der ansonsten nicht weiter auffällig war. Einfach halt einer von den vielen <lacht> Lichtpunkten da. Aber das Schöne ist, wenn das passiert, ja, dann kannst du aus der Dauer der Bedeckung natürlich herausfinden, wie groß der Asteroid ist. Mhm. Wenn du weißt, wie schnell er sich bewegt. Das weißt du aus den Bahndaten. Du weißt, das kann man auch direkt beobachten. Hm. Die Bewegung von Eris am Himmel. Ich weiß, der bewegt sich mit der und der Geschwindigkeit. Ja, irgendwie weiß gar nicht, was es bei Eris sind. Wie dreieinhalb Kilometer pro Sekunde oder irgendwie sowas mhm. in der Größenordnung muss das sein. Also die Zahl kennt man auf jeden Fall. Und jetzt schaue ich, beobachte den Stern, um den es geht, so exakt wie möglich. Und dann sehe ich, okay, da ist er da, da ist er da, da ist er da. Und jetzt ist das Licht weg. Das mhm. Eris davor. Ja, und dann warte ich, bis das Licht wieder auftaucht. Und dann weiß ich, das hat so lange gedauert, und dann kann ich daraus berechnen, wie groß das Objekt ist, weil der bewegt sich daran vorüber. Und wenn er klein ist, dann kommt das Licht schnell wieder. Wenn es länger dauert, dann muss der Asteroid größer sein, bis das Licht wiederkommt. Also ich kann aus der... Zeitdauer der Bedeckung ziemlich genau berechnen, wie groß das Objekt ist. Und äh, natürlich machbar ist das dann nicht nur mit einem Teleskop, sondern mit mehreren Teleskopen, die aus verschiedenen Richtungen schauen und so weiter. Also da ist noch sehr viel mehr dahinter als das, was ich gerade gesagt habe. Aber so eine Sternbedeckung ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie man die Größe eines Asteroiden sehr, sehr genau berechnen kann, bestimmen kann, auch wenn man nicht mit der Raumsonde hinfliegt. Und das hat zu einem Ergebnis geführt, dass Eris einen Durchmesser hat von 2300 26 Kilometern.
0: Das wird alle gefreut haben, die am unteren Ende der Schätzungen gelegen sind. Ganz genau. Und das noch
1: Spannendere war, dass ich weiß jetzt mal nicht, wann, wann das jetzt genau war, aber Pluto, ja, da hat man zwar den, den Durchmesser schon halbwegs genau gewusst, weil den hat man wirklich schon lange beobachtet, aber das war ja immer noch die Zeit 2010, jetzt wo Eris die Sternbedeckung gemacht hat, wo die Raumsonde New Horizons noch nicht da war. Mhm. ja Also da habe ich immer noch nicht genau gewusst, wie groß Pluto ist. Man hat schon eine halbwegs äh, gute Schätzung gehabt, aber genau hat man es nicht gewusst. Und es gab dann auch bei Pluto eine Sternbedeckung, also auch Pluto hat einen Stern bedeckt und auch da hat man dann wieder herausfinden können, wie groß Pluto genau ist. Das, ich finde das Jahr gerade nicht, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, aber es war glaube ich danach, nachdem der Sternbedeckung von Eris und hat dann herausgefunden, dass Pluto einen Durchmesser hat von 2376 Kilometer. Und wer sich die Zahl von vorhin gemerkt hat, ja, wird feststellen, dass es das ziemlich exakt 50 Kilometer mehr ist als Eris. Also Pluto hat dann so seine
0: späte Rache gehabt. Pluto ist 50 Kilometer größer als Eris. <lacht> Na immerhin, dann doch zu Recht, Zerkplanet. Aber die Masse von Eris ist größer als die von Pluto. Da. Aber das nutzt nichts. Wenn Eris Übergewicht hat, ist Pluto <lacht> trotzdem größer. Ja, aber es ist trotzdem wie gesagt, beides keine Planeten.
1: Aber wenn man es vorher gewusst hätte, dann hätte man sich vielleicht ein bisschen weniger Stress gemacht, weil dann hätte man immer noch gesagt, okay, Eris ist aber noch kleiner als Pluto. Er darf Pluto am Planet sein und Eris ist ein Asteroid. Aber hat man damals halt nicht gewusst und darum
0: hat diese ganze Kontroverse ihren Lauf genommen. Jetzt hat man. 2010 herausgefunden, wie groß Eris ist und ein bisschen später dann die genauen Daten von Pluto eruieren können. Wenn man jetzt schon so viel weiß, Eris ist ja wirklich weit weg natürlich, aber gibt es da Bestrebungen, eine Sonde hinzuschicken? Die wäre ja wieder sehr lange unterwegs, die müssten wir ja bald losschicken, damit sie in, weiß nicht, 15 Jahren dort ist.
1: Ja, naja, 15 Jahre wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen von der Zeit her und vor allem in der Astronomie ist es nicht unbedingt so, oder in der Raumfahrt ist es nicht unbedingt so, dass es was nutzt, wenn man früher losfliegt, weil du musst zum richtigen Zeitpunkt losfliegen. Der muss nicht unbedingt immer früher sein, weil mhm. die Raumfahrt ist anders als die Fortbewegung auf der Erde. Auf der Erde kann ich mir ins Auto setzen und in die richtige Richtung lenken und Gas geben oder ich kann mir ins Flugzeug setzen, in die richtige Richtung fliegen und gibt bei meinem Flugzeug auch Gas, keine Ahnung, was man da gibt, aber halt auf dem de 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 Mechanismus betätigen, der das Flugzeug nach vorn fliegen lässt und dann ist man halt irgendwann da. In der Raumfahrt ginge das theoretisch auch. Ich könnte auch ein Raumschiff bauen mit einem, weiß nicht, Gaspedal oder was auch immer. Dann richte ich mein Raumschiff in die richtige Richtung aus und bleibe einfach ja konstant am Gas und irgendwann muss ich bremsen auch wieder, aber dann wäre ich auch, könnte ich auch einfach, ja, je früher ich losfliege und je schneller ich fliege, desto eher bin ich da. Das Problem ist, dass man halt das in der Raumfahrt nicht macht, weil man dafür den Treibstoff nicht mitnehmen will mhm. oder kann, ja, weil es halt teuer ist, den ganzen Treibstoff da ins Weltall zu bringen. Deswegen werden Raumsonden vereinfacht gesagt geworfen. ja, Also die kriegen einmal beim Start an Schubs und dann fliegen es einfach rein durch die Gravitationskräfte, die wirken von dem Punkt, wo sie losfliegen, zu dem Punkt, wo sie hin sollen. Und dazwischen wird halt einfach ein bisschen ja korrigiert, vielleicht noch, wenn es notwendig ist. Aber der Flug selbst ist ja antriebslos, wenn man so will. Und man kann sich, wenn man die Umlaufbahnen der Planeten ausreichend gut kennt, was wir tun, dann kann man das alles so timen, dass die halt immer wieder genau im richtigen Moment am richtigen Himmelskörper vorbeikommen und dann durch die Gravitationskraft von Jupiter zum Beispiel noch ein bisschen einen zusätzlichen Schubs bekommen, wenn die da gerade so vorbei, nah vorbeifliegen und so. Also das kann man so timen, dass es dann schneller geht, als es normalerweise ginge, aber dazu muss man halt timen. Mhm. Bei Eris hat man das tatsächlich gemacht. Man hat ausgerechnet, dass man von der Erde zu Eris knappe 25 Jahre brauchen könnte, wenn man so ein Swing-by-Manöver, was ich gerade erzählt habe, ein Swing-by-Manöver an Jupiter nutzt. Das heißt, man müsste sich an Jupiter Schwung holen, dann wird man es in 25 Jahren schaffen. Dazu müsste man am 3. April 2032 oder am 7. April 2044 losfliegen. Also, Wäre noch Zeit, aber ist vermutlich nicht das, wo gerade die Priorität der der Raumfahrt liegt. Also da gibt es andere Dinge, die vermutlich vorher passieren, bevor wir eine Raumsonne zur Ehre schicken. Weil ja, ist zwar ein interessanter Himmelskörper und ich wäre voll dafür, dass mhm. man uns das also näher anschaut.
0: aber... Das wäre meine Frage gewesen, ob du das bedauerst, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil... Das ist ja jetzt spektakulär und das kannst du ja auch noch erleben und man muss ja bei solchen Missionen immer bedenken, dass die Leute, die das entwerfen, entwickeln und dann beim Start dabei sind, die sollten ja zumindest noch am Leben sein und erreichbar sein, wenn es dann soweit ist, dass die Ankunft bevorsteht.
1: Wäre schön, wenn das so wäre, ja. Aber wenn natürlich, wie gesagt, es gibt so viele interessante Himmelskörper im Sonnensystem und Eris ist sicherlich einer, der wahnsinnig interessant ist. Also ich wäre voll dafür, dahin zu fliegen. Das Problem ist halt, wie gesagt, es gibt nur eine begrenzte Menge an Ressourcen und damit ist vor allem das Geld gemeint. Hm. Also eigentlich gäbe es eh genug Geld, aber wir verwenden es halt für ganz viele andere Sachen und in der Wissenschaft und dann noch eingeschränkt, denn der Raumfahrt landet halt sehr wenig von dem Geld und mit dem Geld muss man halt all das machen, was er machen will. Und da gibt es halt ganz viele andere Sachen, die gemacht werden sollen. Und was mich so schon fast noch mehr stört, als dass es vermutlich keine Raumsonde zu Eris geben wird, mhm. ist, dass sie jetzt auch glaube ich wieder gestrichen haben, die Raumsonden zu Uranus und Neptun. Mhm. Das ist ja noch viel schlimmer, dass eigentlich da keine Raumsonden hingeflogen sind. Wir haben einmal die Voyager-Sonden gehabt, Voyager 1 und Voyager 2, das waren die einzigen, die bei Uranus und Neptun Vorbeigeflogen sind, vorbeigeflogen sind, nicht mal in der Umlaufbahn oder sowas. Und das war irgendwo in den 80er, 90er Jahren, und seitdem war da nichts mehr. Also die Kämmer vom Vorbeigehen. Uranus und Neptun. Ja? Mehr wissen wir nicht von denen. Und das sind zwei ausgewachsene Planeten. Das sind zwei Planeten, die der ganze Planetenklasse repräsentieren. Die Eisriesen, die Eisgiants. Mhm. Ja, von denen wir auch wissen, dass die in anderen Sternensystemen, bei anderen Sternen sehr häufig sind, diese Art von Planeten. Vermutlich sogar die häufigste Art von Planeten. Und wir wissen nichts über die. Ja, Wir wissen vom Wir wissen schon was. So ist auch nicht. Aber äh, es gibt so viel, was wir nicht wissen. Und da es gibt schon seit Ewigkeiten die Pläne, dass man da eine vernünftige Mission macht. Genauso wie wir es ja mit der cassini raumsonde zum Saturn-System gemacht haben. Wie wir es jetzt mit der JUICE-Mission zum Jupiter-System gemacht haben und so weiter. Dass wir da auch eine vernünftige Mission zu Uranus und Neptun organisieren. Aber da gab es schon sehr konkrete Pläne, die jetzt aber, glaube ich, wieder gestrichen worden sind. Also auch da fehlt es noch. Also bevor wir zu Eris fliegen, glaube ich, sollte man Uranus und Neptun noch ansteuern.
0: Also das wird immer die Ausrede sein, wenn man zu Eris fliegen will dann kriegt man Beschieden. Wir, wir kennen ja noch nicht einmal alle unsere Planeten persönlich. Da werden wir zum Asteroiden fliegen. Nein, der ja, nicht Ausreden. Also wir sind ja auch zu Asteroiden geflogen. Also wir fliegen auch zu Asteroiden. Ich glaube,
1: gerade vor kurzem ist eine Mission gestartet zu Psyche. Ja, auch ein Asteroid, mhm. wo... Äh, eine, der, der komplett aus Metall besteht, wo man hinfliegt. Also es gibt ja alle. Wir machen eher Asteroidenmissionen, aber man muss halt die Ressourcen einsetzen, so wie man sie hat. Und Eris ist halt, ist halt wahnsinnig weit weg. Das ist halt wirklich weit weg, das Ding. Und da muss man sich halt vorher wirklich genau überlegen, ist es ein vernünftiger Einsatz der Ressourcen, die man hat, das alles zu diesem weit entfernten Asteroid zu schicken, wenn wir eh auch Asteroiden haben, die näher sind, mhm. die wir auch untersuchen können. Wir waren ja schon da draußen, wir haben ja eben mit New Horizons nicht nur den Pluto angeschaut, wir haben auch dann noch einen weiter entfernten Asteroid mit New Horizons besucht, den Arokod. Also der war noch ein bisschen weiter weg. Also wir haben ja da draußen auch schon Asteroiden angeschaut und die Frage ist, fliegen wir lieber, schauen wir uns lieber die Sonne nochmal aus der Nähe an, schauen wir uns die Eismonde vom Jupiter an, schauen wir uns Uranus und Neptun genauer an, machen wir noch eine Mars-Mission, die dort nach Bakterien im Marsboden sucht, machen wir eine Venus-Mission vielleicht. Mhm. Also es gibt so viel, das Universum ist verdammt groß, also da kann, kann, kann man irgendein Ziel nennen und ich kann da sagen, warum es sich lohnen würde, dahin zu fliegen Und Eris ist ein Ziel, wo es sich lohnt, hinzufliegen, aber solange wir halt nur die Ressourcen haben, die wir kriegen, ist er es vermutlich nicht weit oben auf der Liste der Ziele, wo man hinkommen
0: wird. Mit dem, was der sogenannte Weltraumtourismus kostet, jetzt einmal unabhängig davon, ob das eher nur ein Nebenprodukt dessen ist, dass man halt Satellitensysteme raufschicken möchte und deshalb die Raumfahrt beherrschen muss, aber mit den Geldmitteln, die Weltraumtourismus kostet, könnte man zum Beispiel zu Neptun und Uranus fliegen? Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt quasi an, an Weltraumtourismus, was da
1: schon ausgegeben wird. Ist ja, glaube ich, noch nicht so groß, das äh, Feld. Mhm. Also es gibt da irgendwie so Klatterflüge oder sowas, gibt es ja noch nicht. Und irgendwie äh, Ballermann am Mond haben es auch noch keinen eingerichtet. Also das werden dann eher noch sehr exklusiv sein, was da äh, an touristischen Attraktionen stattfindet. Aber die paar, die irgendwo vielleicht auf die Raumstation mal fliegen, das, das wird schon sehr... Ähm, die werden schon einiges dafür zahlen ich kann jetzt nicht sagen was die geplanten Kosten für eine Uranus oder Neptun Mission wären aber ja klar also ein paar Millionen wird man schon mindestens ausgeben müssen ein paar mehr Millionen wahrscheinlich also aber ich, ich weiß nicht ob das die richtige Art ist das äh, zu argumentieren weil ich will jetzt wahrscheinlich den Weltraumtourismus nehmen nimm die die Militärausgaben zum mhm. Beispiel ja also mit den mit den Ausgaben den globalen Militärausgaben da kannst da kannst du Uranus, Neptun und Eris fliegen und mhm. irgendwie da noch, noch keine Ahnung, noch hundert andere Himmelskörper anschauen. Es ist so absurd viel, was da fürs Militär ausgegeben wird. Da könnte man überall gleichzeitig hinfliegen, wenn wir wollten, mit dem Zeug, was wir haben. Also ja, So, so viele Astronomen
0: und Astronomen gibt es
1: gar nicht. Genau, also da, da gäbe es genug, was, da, was man da machen könnte. Also... Das ist halt, das führt uns jetzt wieder in eine ganz politische Richtung, mhm. weil es gibt ja durchaus auch, es muss ja nicht alles Geld in die Wissenschaft, ja. es muss auch Geld in andere Bereiche der Gesellschaft, aber es ist halt der ja der gesellschaftliche Aushandlungsprozess, wo Geld hinkommt und wo nicht und insofern ja, machen wir halt eh das, was wir machen, weil solange die Menschen nicht eine gute Vorstellung da haben, warum es sinnvoll ist, Wissenschaft zu treiben, fällt es den Leuten, die das Geld verteilen, was meistens die Politik ist, leichter, das Geld irgendwo anders hin zu verteilen, weil wenn die Leute nicht wissen, warum die Wissenschaft gern Geld haben will, dann kann man es ihnen auch sehr einfach nicht geben, weil dann beschwert sich niemand drüber, außer den Leuten in der Wissenschaft, aber der ist ja wurscht, weil das sind wenige. Und wenn der Rest der Welt nicht weiß, warum die Wissenschaft sich beschwert, dann ja, hört es keiner. Also insofern ist Wissenschaftskommunikation auch durchaus ja ganz egoistischer Selbstzweck, weil je mehr Leute wissen, warum wir das tun, was wir tun und warum wir das tun wollen, was wir tun, desto einfacher ist für uns, das Geld zu
0: kriegen, was wir brauchen, um das zu tun, was wir tun. Und deshalb sollen besonders viele Leute in unsere Shows kommen, damit es mehr Weltraummissionen gibt. Genau, ich werde in Zukunft eine, so eine Box aufstellen, eine Spendenbox für eine Mission zu Eris. Zwar Ausgabe 69, Eris Spezial, ein Asteroid, der fast ein Planet geworden wäre und zu dem wir aber in absehbarer Zeit nicht hinfliegen werden. Es gibt nicht unzählige, aber sehr, sehr viele Asteroiden. Einer davon heißt freistädter Hättest du eigentlich gern oder wärst du geschmeichelt, wenn zum Asteroiden freistädter mal eine Mission gestartet würde? Das fände ich natürlich sehr, sehr großartig, wenn der erforscht wird, aber es wird vermutlich
1: keine Mission sein, die explizit zur Erforschung des Asteroids Freischütter geschaltet wird, weil ich glaube, das ist einfach so ein ja, typischer Wald- und Wiesen-Asteroid im Asteroidengürtel. Also der, der hat jetzt überhaupt nichts, was ihn irgendwie außergewöhnlich macht, außer für mich, weil er so heißt wie ich. Also mhm. ich finde den schon sehr außergewöhnlich, aber aus wissenschaftlicher Sicht hat der jetzt erstmal nichts, was ihn von unzählige anderen Asteroiden unterscheidet. Ist auch sehr klein, hat nur irgendwie sieben Kilometer Durchmesser oder so. Aber, und das ist der Punkt, der ist eben nicht so weit weg von der Sonne wie Eris. Der Asteroid Freistädter, der sitzt mitten im Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Und da fliegen ja immer wieder mal Raumsonden durch. Alles, was irgendwie zum Jupiter, zum Saturn will oder was vielleicht irgendwann später mal zum Uranus also und Neptun will, muss da durchfliegen. Und es wird natürlich, weil der Weltraum sehr, sehr groß ist, nie passieren, dass eine Raumsonde jetzt aus Zufall irgendwie auf den Asteroid stößt, aber die Leute, die solche Raummissionen planen, die ist natürlich auch nicht blöd. Die mhm. schauen immer wieder, okay, wenn wir jetzt da rausfliegen, wie gibt es vielleicht eine Bahn, wo wir am Weg auch noch den einen oder anderen Asteroid mitnehmen können, wo wir dann vielleicht irgendwie in 100 Kilometer, in 1000 Kilometer, in 10, 10.000 Kilometer vorbeifliegen. Die Abahn die uns dann nicht wahnsinnig viel mehr kostet als anderswo, weil äh, ja dann haben wir zumindest auch da schon ein paar Daten und so weiter. Und das passiert immer wieder. Also auch zum Beispiel die Raumsonde, die auf Rosetta, die auf Churyumov-Gerasimenko gelandet ist, die hat auch den Asteroid äh, Steins, glaube ich, hieß der, äh, auf dem Weg nach draußen besucht. In der West und der Steins? Nein, da hieß einfach so äh, Steins. Ich kann nein, mit. mit S, st, so wie Stein, nur mit einem S hinten dran und, mhm. äh, einem Hatschek, glaube ich, heißt das auf dem ersten S. Mhm. Der ist nach dem lettischen Astronomen Carlis Steins benannt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, vermutlich nicht, aber das war genau so ein Fall, ja. Also, das ist auch ein Asteroid, der relativ klein ist, mhm. ja, auch nur ein paar Kilometer groß, ja, auch ungefähr so groß wie Freistädter, ja, auch so sieben Kilometer, sechs, sieben mhm. Kilometer groß, der halt auch da rumgeflogen ist. Und zufällig ist es ja ausgegangen, dass die raumsende Rosetta auf ihrem Weg nach draußen an diesem Asteroid Steins vorbeigeflogen ist. Und jetzt haben wir halbwegs gute Bilder vom Asteroid Steins. Ja, da wird sich der Karl Steins nicht gefreut haben, weil der ist schon 1983 gestorben. Aber ich würde mich freuen, wenn sowas mal passiert. Aber muss halt Zufall sein. Aber also es ist nicht auszuschließen, dass es passiert, oder wenn man es anders formulieren will, es ist wahrscheinlicher, dass eine Raumsonde den Asteroid Freistädter besucht
0: in meiner Lebenszeit, als den Asteroid Eris. Aber das ist ja ein bisschen so wie ein Verwandtenrallye zu den Feiertagen nach Weihnachten. Wenn man schon unterwegs ist, dann besucht man möglichst viele, weil äh, dann kann man bei denen, wo man nicht so gern zu Besuch ist, äh, aber ab und zu vorbeischauen muss, sagen, man muss jetzt zu den Nächsten.
1: Ja, also es wird jetzt bei diesen Missionen natürlich nicht... Äh, geschaut, dass man möglichst viel besucht, weil man hat ja ein Ziel. Ja, also wenn die Raumzeit zum Saturn will, dann ist das Ziel der Saturn. Aber man schaut halt, ob es ohne dramatische Schwierigkeiten vielleicht noch irgendwie auf dem Weg was gäbe, was man anschauen könnte. Es ist nicht so, dass man extra einen Umweg fliegt, das macht mhm. man nicht, weil das Ziel ist der Saturn in dem Beispiel. Aber wenn man jetzt irgendwie nur, ja, äh, Sieht, okay, da, da kommen wir jetzt, wenn wir da jetzt irgendwie hier, da einmal noch kurz die das Steuertriebwerk einschalten, dann kommen wir da auch noch vorbei und dann können wir einmal kurz die Kamera testen und so.
0: Also das macht man dann schon. Gut, apropos anschauen, bevor wir zu Neues aus der Marillenliga kommen, weil da hat es noch einmal was anzuschauen gegeben vor der Winterpause, das letzte Heimspiel des USV Furt hat es gegeben, noch kurz die Tipps und Behinweisungen und die haben wir jetzt ein bisschen eingedampft, weil die immer länger geworden sind. Gar nicht unähnlich manchen Kabarettprogrammen in meiner Branche, wo immer Witze dazukommen und weil man so verliebt ist in seine eigenen Witze, dass man nichts streicht, werden manche Kabarettprogramme von der Premiere bis zur Ternier immer länger. Also haben wir jetzt ein bisschen reduziert wieder. Frag die science das live auf FM4 gibt es das nächste Mal am Montag, den 11. Dezember von 13 bis 14 Uhr. Neben mir in der Sendung Fragen rund ums Klima beantworten werden. Andreas Jäger, Meteorologe und Fernsehmoderator und Florian Freistetter, Haus- und Hofastronom der Sciencebusters. Am Ende des Jahres gibt's wie immer noch ein paar Vorstellungen zum Ausklang erst Bauernsilvester am 28. Dezember im Landestheater Linz und am 30. Dezember im Stadtsaal Wien im Lineup up Ruth Grützbauch und Florian Freistetter, Astronomin und Astronom und ich und am 31. Dezember, also zu Silvester, drehen wir traditionell das Jahr zu mit unserem naturwissenschaftlichen Jahresrückblick im Schauspielhaus Wien. Martin Moder, Florian Freistetter und ich gleich mit drei Vorstellungen heuer 15, 18 und 21 Uhr und dann ist 2023 vorbei. Und damit das Jahr gut beginnt, schnurrt am 5. und 6. Jänner gleich wieder mein Solo die Glückskatze im Kabarett Niedermeier. In Wien. Wer uns überhaupt nicht sehen möchte, kann von uns lesen. Das Jubelbuch gibt es nach wie vor und ist jetzt in eine weitere Auflage gegangen, habe ich unlängst erfahren und mich sehr gefreut darüber. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, das große Jubelbuch, das es auch als Hörbuch gibt, wenn man uns nicht sehen möchte und zu faul zum Lesen ist, kann man es vorlesen lassen, von Thomas Leibel. erschienen ist. Das Druckbuch im Hansa Verlag und das Hörbuch im Hörverlag. Und wie immer seit dem Oktober 2007 gibt's uns jede Woche auf Radio FM4 in einer kurzen Kolumne über jeweils aktuelle wissenschaftliche Themen. Fast so lange schon, wie wir Kenntnis von ERIS haben, gibt es die Science-Busters-Kolumne auf Radio FM4. So, und jetzt geht's zum Fußball und zu...
2: Neues aus der Marienliga. Wissenschaft und
0: Sport passen zusammen und können sie sein können. Letztes Heimspiel des USV-Fort vor der Winterpause und zwar gegen Sitzenberg. Florian Freistetter war live dabei und hier sein Bericht.
2: Herzlich willkommen und wir freuen uns heute auf einem Schaden und hohen das heißt, wir spielen die in dieser
1: Herbstsaison zwischen dem USV Fulda und dem SC sitzen wir in Greiling.
2: Ja, der Antrieb ist erfüllt. Wir spielen in der Herbstsaison zwischen dem USV Fulda und dem SC sitzen wir in Greiling. Ja,
1: Die erste Hälfte der Saison ist vorbei, Furt ist weiterhin zu Hause ungeschlagen. Was denkt der Präsident, was in der nächsten Hälfte der Saison passiert?
2: Ja, also wir sind einmal sehr zufrieden, dass wir zu Hause die weiße Weste bewahrt haben und, und ungeschlagen sind. Heute wäre auch vielleicht mit ein bisschen Glück ein Sieg drinnen gewesen. Und äh, sportlich betrachtet im Gesamten, Uh, wollen wir uns natürlich dann weiter steigern im Frühjahr und vielleicht noch den einen oder anderen Rang nach vorne kommen in der Tabelle. Das ist ein guter
1: Plan, aber ich muss jetzt natürlich fragen, welchen Anteil haben die Science buster dressen an dem, was beim USV Furt passiert, an Erfolg, an der Ungeschlagenheit zu Hause?
2: Ja, zu Hause haben die Science Busters natürlich einen sehr großen Erfolg, weil wir eben mit den Science Busters ungeschlagen sind und das wollen wir auch weiter behalten und vielleicht gelingt es uns auch in der Ferne, mit den Science Busters im Frühjahr ungeschlagen zu bleiben.
1: Ja, das hoffen wir natürlich. Können wir noch damit rechnen, dass
2: der USV aufsteigt? Nein, also das müssen wir, glaube ich, sehr nüchtern beurteilen, dass dieser Aufstieg ist nicht mehr möglich. Da ist Sitzenberg eigentlich zu weit weg von den Punkten her. Vielleicht ist es noch möglich, wenn wir mehr Stabilität auch in den Auswärtsspielen reinbekommen, dass wir unter die Top 3 kommen, Das wäre eigentlich jetzt noch das Ziel für die restliche Saison und dann eigentlich im nächsten Jahr wieder voll angreifen. Gut, aber
1: wir freuen uns auf jeden Fall, dass weiterhin so viel Betrieb ist. Und beim USV Furt, das bin ich persönlich immer wieder überrascht, wie voll dieser Sportplatz ist für einen Verein, der in der, muss man sagen, letzten Liga spielt, die es gibt. Dafür ist auf diesem Platz erstaunlich viel los, das kenne ich sonst so nicht. Und das ist, glaube ich, das, was der eigentliche Erfolg von dem Verein ist. Und da freuen wir uns, dass wir mit den science dabei sind. Und ich hoffe, dieser Erfolg, unabhängig vom Abstieg, dass der bleibt. Ja, also wir von den
2: Funktionären oder außerhalb des Spielfeldes, wir werden alles daran setzen, dass es weiter so bleibt, wir haben viele Mitglieder, wir haben einen Nachwuchs, es kommen die jüngeren Spieler zum Match, es kommen die Eltern, es kommen, ja, Jung und Alt trifft sich hier und das soll es auch sein, dass wir hier in Furt eigentlich eine Möglichkeit haben, anlässlich eines Fußballspiels, dass sich die Menschen treffen, zusammenkommen, nicht Virtual Reality, sondern Real Reality hier in Furt und ja, Uh, wir hoffen, dass es eigentlich so weitergeht dann im Frühjahr. Genau, das kann man
1: bestätigen. Der USV Furt ist ein wunderbarer Ort zum Sein und vor allem ist auch sehr gut. Durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar. St. Pölten umsteigen, fährt direkter Zug zum Sportplatz in Palt. Kommt's alle her. Es macht großen Spaß. Es gibt ja die Musik, kann man streiten darüber, ob die gut ist oder nicht. Aber es macht einfach Spaß. Kommt's vorbei. Vielen Dank, Alfred. Und wir freuen uns auf... Weitere Zusammenarbeit mit den Science-Busters und dem USV
2: Das waren die Neuigkeiten aus der Marillenliga.
0: Nächste Ausgabe nach der Winterpause ab Mitte März, wenn es zu Hause gegen den SV Dulbing geht. So, das war das Ältere aus der Marillenliga. Und jetzt kommt noch das erfreuliche Neue aus der Marillenliga. Die wunderschönen science buster des USV Furt kann man auch erwerben. Und zwar direkt beim USV Furt, beim Obmann, indem man eine E-Mail schreibt unter obmann.usvfurt.at. Furt mit TH. Wir verlinken das aber auch in den Shownotes. Und dann steht Weihnachten in einem rosa Trikot des USV Furt unterm Lichterbaum nichts mehr im Wege. Danke Florian Freistetter für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
1: Wieder schon. Ugh.